0: Heute haben wir uns wieder drei Zitate ausgesucht, Ja. drei sehr schöne Zitate und ich komme einfach mal direkt zum Punkt. Ich lese das Erste einfach mal vor.
1: Und dann reden wir ein bisschen drüber.
0: <lacht> die Überschrift lautet, was uns unterscheidet. Der Bär ist stärker als der Mensch, der Elefant ist größer, der Löwe tapferer, das Vieh kann mehr fressen, die Vögel sind potenter, der Mensch wurde zum Lernen erschaffen. Al-Ghazali.
1: Eigentlich schon fast ein bisschen mehr als ein Zitat und sowas wie auch das nächste werden wird, fast eine kleine Lehrgeschichte. Hm? Was sagt er denn da eigentlich? Der Bär ist stärker als der Mensch, der Elefant ist größer, der Löwe tapferer, das Vieh kann mehr fressen, die Vögel sind potenter und der Mensch wird zum Lernen erschaffen. Er Sagt aus, die Tiere sind ihrem Wesen natürlich da festgelegt. Der Bär ist seinem Wesen nach ein Bär. Daraus wird sich auch nichts ändern. Er hat Seine Stärken, der ist natürlich stark. Der Elefant ist seinem Wesen nach einem Elefant. Er ist größer natürlich wie der Mensch. In seiner Spezialität ist er dem Menschen natürlich auch überlegen. Mhm. Was macht den Menschen aus? Der Mensch ist seinem Wesen nach ein Mensch. Und der Mensch ist nicht festgelegt. Er kann sich in, in vielen, vielen Varianten und Richtungen ausgestalten darin liegt seine freie Entscheidung eigentlich. Eigentlich gibt es natürlich eine Richtung, in der er sich ausgestalten sollte. Er sollte sein volles Potenzial entfalten und größtmögliches Bewusstsein erlangen. Damit ist in dieser Evolution der Bewusstheit natürlich schon eine Richtung vorgegeben. Aber ob er das macht und in welcher Weise er es macht, ist eigentlich seiner Entscheidung unterworfen. Da liegt seine große Chance und natürlich auch sein großes Risiko. Er ist nicht von Natur aus dem Wesen nach ein entwickelter Mensch. Natürlich ist er ein Mensch mit einem menschlichen Körper, mit den menschlichen Rechten in der Gesellschaft, aber nicht in der Entwicklung seiner Potenziale. Das muss man unterscheiden.
0: Es ist vieles vom Potenzial her ähm, vorhanden, was aber vielleicht nicht immer voll ausgeschöpft wird. Das Die bedeutet...
1: Potenziale sind immer vorhanden, aber sie sind nicht aktiviert, sie schlafen.
0: Mhm. Hm? Beim Tier ist das alles freigeschaltet das, Potenzial, das, Und das, das Potenzial,
1: Potenzial ist voll aktiviert. Das Potenzial Ziel kann auch darüber, ist, nicht,
0: kann darüber nicht, hinausgehen, aber es ist zumindest es entwickelt.
1: Ist eine, eine, ein, ein Hund ist ein Wesen nach dem Hund. Das ist voll entfaltet. Da ist auch keine, keine innerhalb des Hundes da kann man natürlich gibt es ein bisschen Variationen, aber er, er kann nicht über diese Begrenzung hinaus. Und der Mensch ist lernfähig, das heißt der Mensch, der Mensch ist unglaublich auch anpassungsfähig aus diesem Grund, das sehen wir ja auch, eine große Stärke und auf der anderen Seite, wenn es verkehrt gemacht wird, eine große Schwäche, weil der Mensch, lebt ja auf der Erde, er kann in jeder Zone dieser Erde leben, ob kalt und warm, er, das weiß man aus der Geschichte, er wird mit den fürchterlichsten Katastrophen und Bedingungen ja. fertig. Man kann ihn in dem Sinn fast mit der Ratte vergleichen, wo die Ratte <lacht> ist. <lacht> Wahrscheinlich in einer gewissen Weise noch anpassungsfähiger, zwar nicht so nicht so ausgestattet wie der Mensch, aber sehr anpassungsfähig. Und äh, wie man schon so sagt, der Mensch als Tier geboren und das Potenzial zum Engel, wie es in den alten Büchern steht, mhm. er hat also eine ein unglaubliches Entwicklungspotenzial in sich, dem praktisch keine Grenzen gesetzt sind, dessen er sich auch in der Regel überhaupt nicht bewusst ist. Und dem auch eine große Verantwortung innewohnt, weil mit diesem Entwicklungspotenzial ist ja eine enorme Verantwortung verbunden.
0: Also er ist eigentlich wie, ein, wie eine Raupe, die das Potenzial hätte, zum Schmetterling zu werden, das fliegen könnte. Mhm. Also der Schmetterling, der fliegen könnte und äh, es ist eigentlich nur ein Wurm, also eine, eine Raupe, die im Kokon ist oder vielleicht kämpft er sich raus aus dem Kokon, aber kann dann auch nicht fliegen. Oder
1: vielleicht träumt er nur vom Fliegen, vielleicht nee. lebt er in einer Fantasiewelt, in der er fliegt, aber es ist die Frage, ent, äh, entwickelt sich und entfaltet sich in dieser Raupe wirklich ein Schmetterling, der irgendwann seine Flügel ausbreiten kann? Und über das Raupensein hinaus reicht.
0: Und wenn da steht, der Mensch wurde zum Lernen erschaffen, ist das denn sein, der Sinn seines Lebens, woran er erschaffen da, wurde?
1: Da er ja nicht fertig festgelegt ist, ist er zum Lernen erschaffen. Er muss ja dazu lernen, ob er will oder nicht. Nur inwieweit er lernt, liegt in seiner Verantwortung.
0: Und Mit Lernen ist nicht nur Information, intellektuelles Lernen und Wissen gemeint, sondern die Entwicklung.
1: Information aufnehmen und sie auf Abruf wieder, wieder zu kommen, ist ja nicht lernen. Mhm. Da könnten wir dann als nächstes, wenn wir diese Geschichte modernisieren wollen, könnte man sagen, künstliche Intelligenz ist dem Menschen, den in dem Bereich Überlegen aber. Mhm. Der Mensch ist ja im gewissen Bereich trotzdem überlegen. Nur wenn er wirklich ein wirklicher Mensch ist. Mhm. Er kann nicht mit dem Elefanten kräftemäßig mithalten, er kann nicht mit dem Löwen kämpfen, er kann nicht so viel fressen wie ein Vieh und <lacht> er kann all das nicht und wahrscheinlich wird er gegen den Schachcomputer nicht mehr gewinnen. Ne? Aber es wohnt ihm etwas inne, weil all diesem weit, weit, weit überlegen ist.
0: Mhm. Mhm. Und Al-Khazali war ein Sophie-Meister. Er
1: war ein Sophie-Meister. Heute haben wir drei. Ich glaube, alle drei Zitate oder Geschichten haben wir aus der Sufi-Tradition gewählt. Mhm.
0: Mhm. Schön. Mhm. Soll ich auch nochmal das Zweite vorlesen? Ja. So, ich glaube, das ist dann von Idrischa Ich bin mir nicht sicher. Das kommt auch aus nicht der Sufi-Tradition,
1: aber ist von, von, ist von, von eigentlich im Westen bekannt gemacht worden.
0: Orientierung. Der falsche Schüler hat seine Augen auf die Sterne gerichtet während er mit den Füßen fest im Schlamm steckt.
1: Was heißt das nun wieder? Hm?
0: Ja, also wenn ich jetzt mal, was ich als erstes denke oder mir vorstelle, dass halt ähm, Wahrnehmung und Wirklichkeit nicht zusammenpassen, also Wunschvorstellung und Realität
1: mhm.
0: von vielen Menschen, mhm. das ist vielleicht ein kleiner Aspekt aus diesem Zitat.
1: Es ist ein kleiner Aspekt. Und wieso passen diese beiden Sachen nicht überein? da falsche Schüler hat eine verkehrte Einstellung zum Lernen. Eigentlich kann er noch gar nicht lernen. Denn was ein Schüler zuerst lernen muss, ist das Lernen. Informationen aufzunehmen und wie ich vorhin schon gesagt habe, auf Abruf sie wiederzukommen, so hat nichts mit Lernen zu tun. Lernen ist, dass man etwas, Eindrücke, Erfahrungen verdaut, wie man Essen verdaut und es beginnt dann zu verändern. Und ab diesem Moment beginnt man mit diesen Aspekten des Lebens in einer anderen Weise umzugehen. Lernen ist nicht, ist nicht äh, nur eine Wiederholung. Was ist nun der falsche Schüler? Ich, meine, ich nehme wieder das schon. Es kommt mir oft unter, <kühlt> da kommt jemand und sagt, "Wow, ich möchte Meister werden. In meiner zwischen Jahrzehnten langen Erfahrung sind es meist die Menschen, die man sehr schnell wieder los ist.
0: <lacht> die über, über ja. Sie mhm.
1: haben keinen Vorstellung und äh, von dem, was für eine Arbeit da dahinter steht. Mhm. Für sie ist es ein Reiz, ein Wort, Mhm. dass sie einen kurzen Moment motiviert und wenn sie nur einen Bruchteil davon erkennen, was notwendig ist, beginnen sie bereits frustriert zu sein. Mhm. Weil es gibt ja dieses schöne Motto, das kommt aus dem und Jung- besonders im wing Jung- Punkt für Punkt, Schritt für Schritt. Was also wir auch immer bei unseren Janplatz, bei unseren Kindern betonen, äh, Schritt für Schritt. Man kann alles im Leben erreichen, was man sich vornimmt, wenn man Schritt für Schritt darauf losarbeitet. Hm. Und das ist schon eine gute Anweisung für Lernen denn sonst hat man eine verkehrte Koordinate. Wenn man Schritt für Schritt setzt und nicht aufhört und immer weitergeht, etwas, was passiert, dann wird man ein Ziel erreichen. Mhm. Wenn man aber mit dem fünften Schritt beginnen will, kann man kein Ziel erreichen. Mhm. Weil die ersten vier sind die Notwendigkeit für den fünften. Und Schüler, die ihre Augen auf die Sterne gerichtet haben, schauen nicht auf ihren nächsten Schritt.
0: Ja, und hier steht genau. ja auch, ähm, der Schüler der hat die ähm, Füße fest im Schlamm stecken. Das heißt, eigentlich steckt er im Dreck oder er steckt gerade, also er ist eigentlich ähm, entwicklungsmäßig nicht, oder wie soll man das ausdrücken?
1: Nein, er ist in einem Zustand, ähm, in dem ihm nicht mal ein Schritt möglich ist. Ja, genau. Und weil ihm kein Schritt möglich ist, mhm. blickt in der verkehrte Richtung, nicht mhm. dagegen auf die Sterne zu blicken. Mhm. Nur, wenn man mit beiden Füßen im Schlamm steckt, sollte man, diesen beiden Füßen mehr Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Sonst beginnt man vielleicht in einer Fantasiewelt zu fabulieren.
0: Dass man Und vielleicht nicht ähm, mhm. in der Lage ist, sich in, ähm, ins Auge zu schauen, welchen Zustand man äh, steckt. Mhm. Mhm.
1: Dass man noch gar nicht fähig ist zu gehen. Mhm. Und zuerst, bevor man sich auf den Weg macht, muss man die Fähigkeit des Gehens erlernen.
0: Ja, schwierig, ne? Mhm. <lacht> Jetzt mal das Dritte vor. Das ist auch wieder eine, wie eine kleine Kurzgeschichte. Das Der, ist eigentlich eine kleine Kurzgeschichte. <lacht> eine Lehrgeschichte, ja. Der magische Ring. Ein König wurde eines Tages von einer seltsamen Unruhe ergriffen. Er spürte unerklärlicherweise ein starkes Verlangen nach etwas, das folgende Bedingungen erfüllen musste. Es sollte ihn traurig machen, wenn er glücklich wäre, und ihn glücklich machen, wenn er traurig wäre. Die Weisen des Landes begaben sich an die Arbeit. Das Ergebnis ihrer Mühe war ein Ring, der diese Inschrift trug. Auch das wird vergehen.
1: Mhm. Eine sehr schöne Geschichte. Finde
0: ich auch sehr schön. Mhm. Mhm.
1: Die natürlich viele, viele Aspekte in sich trägt. Wir wollen mal nur ein paar davon ein bisschen herausarbeiten. Wieso wurde der König von Unruhe ergriffen? Er hat im Zustand existiert, in dem er eigentlich sich nicht mehr bewegen musste. Er hat einen Zustand erreicht, in dem er in totaler Sicherheit war. Und aus diesem Grund begann die Unruhe über ihn zu kommen. Er brauchte etwas Bewegung. Wenn man, wenn man oft Menschen anschaut, mit den meisten Menschen redet, wenn sie über Gesundheit reden, wenn sie über Erfolg reden, egal worüber sie reden, wenn sie über Erleuchtung reden, dann reden sie meist so, als wäre das im Zustand, den man erreicht, und dann hat man das. Als wäre das dann ab dem Moment der Besitz, den man hat. Und so ist es dann immer ununterbrochen.
0: Man denkt, denn das ist ein Erleuchteter.
1: Das ist ein Erleuchteter. einmal hat es
0: Knall gemacht und jetzt ist ja, er mal Erleuchteter. Der schaut
1: es aus, wie man sich einen Erleuchteten vorstellt. <lacht> Wahrscheinlich, wenn man die meisten Menschen fragt, wie stellst du dir einen spirituellen Meister und Erleuchteten vor? Natürlich lange weiße Haare. Einen großen, wallenden Umhang, ein permanentes Lächeln im Gesicht, in einer meditativen Haltung die meiste Zeit seines Lebens
0: mhm.
1: und natürlich
0: Er weiß auf alles eine Antwort. Und er ist
1: nie in irgendeiner Weise böse, also schlecht aufgelegt. Er weist nie irgendjemanden zurecht. Er strahlt nur Liebe aus. so Damit hat man das schon beschrieben. Mhm. Sie stellen sich im Zustand vor. Wenn man sich fragt, wie stellt ihr euch Gesundheit vor? Ja, ich bin immer gesund, ich bin nie krank. Mhm. Super, mhm. so stellt man sich das vor. Wenn man sich aber jetzt die Welt anschaut, unsere Erde, was man über das Universum weiß, dann wissen wir etwas. Keinen Augenblick bleibt etwas bleibt. Mhm. Keine Sekunde keinen Augenblick, alles verändert sich permanent. Da treten neue Umstände ein, die vorher nicht da waren, also neue Herausforderungen, mit denen man erst lernen muss, umzugehen und fertig zu werden. Es wäre ein fürchterlicher Zustand, plötzlich in Zustand zu geraten, aus dem man nicht mehr herauskommt. Das wäre die Hölle in einem sich permanent bewegenden Universum. Also wenn wir etwas anstreben müssen, dann müssen wir diesem, diesem praktisch, Naturgesetz oder fast spirituellem Gesetz nahe kommen, dass sich alles permanent verändert und aus dem Grund ist diese Geschichte so schön. Worauf weist dieser Ring hin? Wie das Leben selber ist, alles wird sich ändern, nichts wird gleich bleiben, egal wie es jetzt zu sein scheint. Wenn ich aber in der persönlichen Vorstellung gebe, es bewegt sich nichts, alles bleibt gleich, dann habe ich mich auf eine die nicht existiert. Mhm. Dann lebe ich in der Scheinwelt,
0: Kann es sein, dass er dann auch drin steckt, dass ähm, man sich nicht damit identifiziert, wenn man eine Laune hat, dass man jetzt glücklich ist und sagt, naja, geht eh vorbei und dass man sich nicht identifiziert, wenn man eine Laune hat, wo man schlecht drauf ist, weil man sagt, das geht auch vorbei.
1: Ich möchte jetzt nicht das Wort Laune nehmen, aber wenn man, wenn man Erfüllung oder Glück empfindet, Schön, dann kannst du es empfinden, aber du sollst es nicht versuchen festzuhalten, du kannst es nicht festhalten. Wenn du krank bist, dann bist du krank. Halte es nicht fest. Beginne dich nicht zu bemitleiden und mhm. und dein Mitleid zu beweihrachen. Es wird sich ändern. Es wird vorbeigehen. Das Leben selber wird vorbeigehen. Eine Krankheit, mit der wir nicht mehr fertig werden, werden wir sterben. Ja, es wird vorbeigehen. Alles ist permanent in Bewegung, Das sind wir wieder bei unserer schönen Kunst, dem, dem Wing Chun oder dem BTU Wing Chun, das uns permanent darauf hinweist, wie wir uns permanent an die Bewegung anpassen müssen, wie wir permanent im Hier und Jetzt gerecht werden müssen, dass uns kein totes Muster hilft, der Wirklichkeit zu begegnen im Hier und Jetzt. Je, je mehr wir Wir alle sollten so einen Ring tragen, wo das draufsteht, und dieser Ring sollte permanent in unserem, vor unserem geistigen Auge stehen, damit wir diese Bewegung anders zu erkennen beginnen. Die Veränderung, damit wir das Leben anders zu bewerten beginnen, damit wir alles mehr zu schätzen beginnen, egal was uns passiert. Und dass wir nicht versuchen, unabänderbare Zustände anzustreben, die sowieso nicht möglich sind.
0: Mal wieder drei schöne Zitate. Mhm.
1: (lacht) Wo wir nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben. Ja. Mhm.
0: Wir haben uns jetzt noch was Neues ausgedacht. Ich ähm, plaudere das einfach mal aus. Und zwar haben wir jetzt einen Online-Kurs geplant, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist, also außerhalb einer WTO-Mitgliedschaft. Und ähm, da sind wir jetzt dabei, den zu erstellen. Mhm. Und werden das dann auch irgendwann bekannt geben und dann ja. auch die Inhalte und so weiter. Also bisher haben wir ja ähm, WTO-Wing Chung-Unterricht in festen Gruppen und WTO-Seminare, Gesundheits-, Selbstverteidigungsseminare und mhm. WTO-Wing Chung und haben auch für unsere festen Mitglieder natürlich auch um ähm, andere Bereiche zu schulen auch ähm, Theoriekurse. Mhm. Und jetzt werden wir etwas für die Allgemeinheit zugängliches auf den Meteor- Markt bringen. für die Allgemeinheit, Nein, genau. gar nicht
1: so. Es hat mehr mit ein bisschen mit der Haltung gegenüber dem Leben zu tun. Mhm.
0: Mhm. Ja, da freue ich mich schon, da bin ich schon sehr mhm. gespannt drauf. In unserer heutigen Zeit. Mhm. 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 Ganz was Neues. Ja.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, schön. Ich denke, das war's dann auch schon wieder für heute. Mhm.
0: Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Okay. Tschüss.
1: Tschüss.